0: アナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾えり子です。マーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです岡
2: 崎亮介です今週もよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2ルビで土曜日朝6時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳より情報満載でお届けしてまいりますさあ岡崎さんもう3月が終わりますね今週であの
2: ー、週末で、はいえー、月末で、はい、年度末なんですよ
1: ね3つ重なります、ね、重なるところなんですよね、えー
2: 、で、まあ、今週のテーマになると思うんですけども、はい、この2週間ぐらいくたびれって<笑>た感じしません,なんかあ
1: のくた,びれたらっ
2: ていうのは私だけだかもしれませんけども<笑>、ええ、そういう中で迎える年度末で,、はい、で権利とか、うん、権利落ちとかですねこの、えー、大事な大事なお金の計算をしなきゃいけない、はい、で機関投資家はあー終わりよければ全てよしと言いますけどもね最後の仕上げに、まあ、かからなきゃいけないというそういう中での戦略なんで、はい、うんお楽しみにという感じで、ね、ました。
1: え今日は番組後半では伏眼経済塾のエミー・イルマズさんにもお話を伺いますさあそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株ぶ365」の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストランジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきますこの2週間
2: ちょっとの間、みんな相当ストレスを感じた時間を過ごしたなというのが私の印象なんですが、皆さんどうでしょうかと。で、まあ、あの、シリコンバレーバンクの破綻に始まって、他でもアメリカでは地銀がですね、それぞれ経営が悪化している、経営環境が悪化している、利上げのせいだ、なんていうことが広がって、一方で、ヨーロッパではクレディス,スイスが結局買収されて UBS の傘下に入ることが決まって、祭なんていうようなことをめぐって、えー、そのどうしてくれるんだっていうですね訴訟問題とか広がってで、えー、その中で FOMC が行われて予定通り利上げがあってそして、えー、大方の予想をを若干裏切る形で先行き見通しは2024年末の金利数字がちょっと上がって数字だけ見れば高はかと。でもその後に発表された、まあ、同国に発表されてるのもありますけどもね、ステーツメントとか、あとは記者会見の内容とか見ると、ものすごくこう、えー、緩和的なというか、緩和的ないってじゃないですね。えー、っと、信用の収縮が始まっていくことになると。銀行に、えー、調査が入るから5月1日まで行われるという話ですね。その結果、えー、信用にはタイトさせる<笑>信用をです、ね、収縮される結果になるだろうと家計と法人にとってですね、うん、えところが景気は順調ですとでところがインフレのほうはまだ収まっていないと。
0: はい、でこれ
2: を受けてアメリカの株式市場はまあ、様々な材料を織り込む形で、だいたいじり高で終わってるんですよ。はい。高で終わってるのは、あ、これはもう利上げはないなと織り込んだということ。それからインフレについても、まあ、それからもう一つ景気もそうなんですけども、まあ、えー、銀行が窓口で行う、う融資の、まあ、若干のタイトニングですねこれが経済を抑えることになる,のなるだろうインフレを抑制することになるだろうテレビでは私がインフレの重しとなるだろうと表現したんですけどあ、ま、けどもそれを織り込む形で、えー、金利が低下し、えー名,目も金えー、名目も実質も低下し逆に期待インフレ率は若干上昇し、えー、信用の収縮はあるだろうとだけどデフレにはならないだろうと、はい、なぜかっていうと景気には悪化要因だけどもそんなに厳しい。ことにはならないだろうと。バタバタと連鎖的に金融が破綻していくようなこともないだろうという。ただまあその中でも人々は、なかなか人心はですね、落ち着かないのは当たり前で。これはまあ民主主義社会であるし、なおかつマーケットなんていうのは自由が。支配してる世界ですから、いくら、あパウエル議長がこうです、ああですとか言っても、そうじゃないという人もいますし、いくらイエレン財務長官がこうするとかって、とか約束しても、なわけなわけないだろう、どうせ手のひら返すだろうと思う人はいつの時代も、レーガンの時代でも、クリントンの時代でも、グリーンスパンの時代でも、ポルカの時代でもあって、日本でも、えー、安倍さんの時代でも、小泉さんの時代でも、格栄さんの時代でも、え、伊藤博文さんの時代でも、いつの時代でもあるわけで、<笑>はいこればっかりは、あの、何がどうあってもですね、簡単に収束するものじゃないです。うん、まあ、だからこそ、日本語では人の噂も75日とか、英語ではオンリータイムウィルテルとかですね、なんかそういう言葉があって、結局時間が解決するしかない。ここから先の、そうですね、まあ、1ヶ月ぐらい、まあ、今、ドイツ銀行とワイわいわいやってる人がいますけども、あれはまあ、一部のヘッジファンだと思いますが、はい、1ヶ月ぐらい、特に目立った混乱もなければ、この今回の金融う市場の、ん危機が来るんじゃないかっていう懸念とか、銀行の破綻問題は、忘れ去られていくって言いますか、過去のものになっていくんじゃないかと思います。でも逆に、まだまだ続くとってことになると、またまたこれ、えー、燃ええー、火の粉が残るという形になりますから、これは様子を見るしかないんですけども、まあ、ひとまず今週に関して言うと、このニュースをめぐってですね、はい、上がるだろう、下がるだろうっていうですね、そういう予想を立てなくてもいいだろうなと。まあ、立てたい人もいるでしょうし、あのそれを材料にっていう人はまだ一回いるかもしれませんが、私は今週に関して言うと、これは、えー、メニューには入らないです。ああそうですもう終わりました
1: 逆にじゃあ今週は何に着目しておいたらい,いんでしょうか
2: え今週は、はいえー、ちょっとそっとしといてよみたいな気持ちでしょう<笑>みんな<笑>そ,うですかそっとしといてよっていうのはボラティリティを見れば分かりますアメリカのボラティリティ21、えー、日本のボラティリティ19、うん、どう見てもこれそうではなくてみんなが一番関心あるのは今週に関して言えば日本では権利ですね。はい、配当です,、ね、水曜日ですね。年度末ですね。はいまあ、アメリカでも同じで、第一四半期が終わりますから、まあ、これ第一四半期が終わったところで、えー、いろんなもののデータがですね、こう整理されていきますのでね。で、それで次の四半期、えー、勝負は4、6以降の経験に変わり、かかってきますから、このあたりのところは問題になってくるんですが、おそらくまあ、えー、と、つまんない言い方ですけども、今週は、えー、っとですね、えー、と、トータルリターンベースでは、日経平均株価は横だ、横ばいだと思います、うん。トータルリターンベースっていうのは、日経平均で言うと、250円とか70円かな。それぐらい配当が落ちるんですね。で、その分で考えると横い、えば横つまり、んと、えおそらく日経平均株価で見れば、若干下がると思うんですよ。はい、でも下がる分だけ、えー、ちょっとお釣りが出るぐらい配当がもらえるんだろうなと。まあそんなイメージです。まあ 27,500 円前後のところで横ばっていって、そこからまあ配当分が落ちて終わってみれば 27,200 円ぐらいなんですかね。はい、えー、それぐらいのところで、えー、と、終わるのかなと。まあそういうつまんないと言えばつまんないんですけども、普通といえば普通。で、静かな相場。久しぶりにし静かな一週間になるような、そういう、うまあ、見通しを立って,ています。一方、アメリカの方はですね、こちらも材料があんまないんですよ。材料がないんですが、その中で31日の金曜日に PC のデフレーターが出ます、はい。で、これがやっぱ下がってくれないとですね、話が前に進まないと言いますか、いつまでもいつまでも利上げをしなきゃいけないとか、いつまでもいつまでもですね、この金融政策をめぐっての相場が続くことになっちゃうんですね。残念ながら今の市場予想は前回発表された数字とほぼ変わってないみたいな改善がなされてないような見方なんですけどもこれだとちょっと失望されるかなというような感じです。
1: 日本の方で見ますと、水曜日29日が、権利付きの銘柄の、えー、最終売買日ということで,最終売買で,す、ね、でこの日
2: の引けまでは我慢して持たなきゃいけないと、ねはいう、は
1: い、そしてお家が木,木曜日30日ということになるんですけれども、はい、この細かい単位で見ていくと、1週間の中を見ていくと、どこがこう攻め時みたいなのってな攻め時
2: でいうと、はい、今週に関していうと、えーまああのせあの、この水曜日まで。うんえー、はやっぱ押し目買いになると思いますよ。押し目買いってちょっとでも下がったら、今日もそうですけども、意外とあっさり高く始まったなっていうことが、えー、かんあの。うんなんて言んすか感覚的に残るでしょうし、ええ、あと出れるかなと思ったらやっぱり前日比今のところ全部だけ見てもなかなかマイナスにならないような動き方をしてますでしょうで、ねはい、やっぱり先週の金曜日の水準っていうのをみんな意識しながら少し下がったら買っておこうと、うんうん、でやっぱ配当 2.3% なのかな今これなかなかのもんですからね<笑>なかなかのもんだしでもっと言うとですね増配の期待やっぱり相当あると思うんですよ、はい、えー、っとここから先の、えっと、23% 三年度の見通しは、あんまりいい見通しを出している会社はいないらしいんですが、22年末から23年末の1年間に関して言うと、利益は確実に4割ぐらい増えてるんですよ。う去年の,、えー、こうあの最後のところから見るとですね、す、はいえー、でに終わったところですよ。終わったデータで言うと、それで言うと、配当の分がまだ2割ぐらいしか上がってませんから、まだまだ、あともう2割ぐらいは、利益に連動して配当成功が一緒だとすればですね利益に連動して配当が出すのであればまだもう少し増配期待は出るなという期待が続きますのでそういう意味では今回の権利の取り方は買いの権利取りになると思いま
1: す。まあ、ここまでの、ね、2週間ぐらいでお疲れの方もいらっしゃると思いますけれども、はいうんまあ、そういった週の中でも、えー、盛り上がるポイントをちゃんと見定めてということですねはいそうになると思いますで、えー、株三
2: 六の場合でいうと、はいえー、買いで入っている人は買い持ちの人がそのまま2百何十円かぐらいあの、えー、ポンと、えー、振り込まれる形になるんですが、はい、買い値の方は、えー、2何十円か下がると、えーうん、買い値というかその値段の方ですね、えー、それの方は下がるというそういう作業が行われますは
1: いえー、ではちょっと指標を見ていきたいんですけれども、為、え、替、ー、の方なんですね、今日は130円76銭から77銭で先ほど取引されていました、はい、今週いかがでしょうこ
2: れも、えー、と120円台に入る瞬間もあるんですけれども、はい、さりとて円高にそこまで持っていけるか、例えば円の金利が上昇することで引っ張れるかというと、これは、えー、上田時期、日銀総裁がはっきりと、まあ、金融緩和を続けるという、えー、そういう言葉を出しているので、それ難しいとじゃあま、えー、まだまだアメリカのの長期金がが下がるのかこの可能性はあります、はい。この可能性はあるんですけども、それにはやっぱり材料を待たなきゃいけないんで、まあ、さっき言いました通り、えー何、何事もなく過ぎていくのであれば、なかなか 3.39 まで10年期に下がりましたけども、次のゾーン 3.25 まで下げるためには、やはりもう一段の、材料が必要だと思うんですね。で、例えば CPI とか PC とか下がったとってですね、はい、それは短期金利の低下予知なんで、あの、今足元の PC とか足元の CPI と10年金利の間の相関は、ちょっと今薄れているとか、うん、もうすでに折り込んだところになってますからね。えー、そう考えると、やっぱり130円ぐらいのところで、今週も、えちょっと休ませてと、うん、少し、えー、対価なく過ごせる一週間があってもいいんじゃないのみたいな、そういう展開になると思います。なるほど。
1: 株産ロフゴの方はいかがでしょう
2: 、はいえー、スタート514円、えー、598円まで上がった三百394円まで下がる局面もあったんですがここまでですね、えー、値幅としては今のところ200円ぐらいです現在は475円という水準でですね取引が、えー、続
1: いていますはいさていろいろ展望していただきました土曜日朝には6時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から、岡崎亮介さんがご登壇される、YouTube から飛び出しての全国無料少人数制セミナーをご案内します。今回ご案内するのは、4月8日土曜日、東京日本橋人形町で開催豊か TV プレゼンツ岡崎良介の投資戦略 in 東京です12時半会場午後1時開演です講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さんそして大橋ひろ子さんです岡崎さんが今後の投資戦略をたっぷり解説 Q&A も合わせておよそ2時間たっぷりとわかりやすく解説します崎さん4月8日土曜日東京です、ねはい、もう東京で
2: はこれで何回目になるのかな3回目になるのかな少、はい、人数で40名とかせいぜい80名とかそれぐらいの規模でえ皆さんの顔表情目の輝きなんか見える範囲でやりたいという私のお願いで、えー、えんあのあの継続しているセミナーで,すでえー、っと参加される方にはみんなスマホとか、はい、iPad とかあるいは PC なんかストレートに持ってきてくださる方。食べるんですけど持ち込んでもらってで皆さんからこうチャット形式でえ随時質問とか受け付けながらでその質問がこう誰かが質問書いたらそれにいいねボタンを押してもらって私もそれ聞きたいと思ったらどんどんどん増えていくっていう形でそういう形式のですねセミナーをえー今年から始めたんですねそれの多分3回目はもうちょっと回数覚えてないですけどね3回目か4回目だと思いますさあそれでまあ今回は4月なんでいよいよ新年度の戦略を立てることになるんですが一通りですね大体材料出揃ったかなと思うんですよ、はい。FOMC で見通しも見えましたし、で、えー、っと、くすぶっていたこの金融危機問題とかもどうやって解決していくのかとか、で、え、あるとしたらどういうことがあるのかとか、まあそういうのも見えてきたので、そういう意味では結構具体的な話ができる4月8日になるんじゃないかなと思っています。まあ資料の方はちょっとずつ今書き始めている、FOMC が終わってから作り始めているところなんですけれども、まあ今回は特に QA のところですね。ここにやはりやはり今までもそうだったんですけどやはりかなりまあ皆さんいろんな質問というか不安みたいなお持ちなのでこ、はい、こに力を入れてですね、えー、ある程度の20分とか30分ぐらい時間とって作っていこうかなと思っています、は
1: い、こちら入場は無料です定員は40名です今回のセミナー受講もこれまで「豊かトラスティー証券」のセミナーに参加されたことがない方に限定をさせていただきます会場は東京日本橋人形町の豊かトラスティ証券本店9階セミナールームです。地下鉄人形町駅水天宮駅から徒歩圏内です。セミナーのお申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-2810120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。締め切りは4月6日木曜日の正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会ですので関東地方にお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株3 65の豊かトラスティ証券からセミナーのお知らせでした。さて今週のこのコーナーでは福厳経済塾のエミン・ユルマズさんにお,お電話でお話を伺っていきます。エミンさん今月もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: さてエミンさんこのところの世界経済そして日本経済どんな風にご覧になってますか
0: 。えっとまああのご存知金システムのまあ。不安がくすぶってますけれども、はいあのまあ、金曜日もちょっとドイツ銀行の、ね、話題になりましたけれども、まあ、ただ、あの私はだからクレディ・スイスとドイツ銀行はちょっと違うと思ってますので、はいまあ、中身を見てもドイツ銀行の方が、まあ、去年なんか業績は悪くなかったので。まあ、全体としてはそのちょっとあの高値からの株価の下落率というのは同じなんですけれどもただ、だからといってまああの CDS も上がってますけどねクレジット・フォトスワップでも、だからといってじゃあ同じようになんかどこかに買収されるとかその破綻するとかっていうリスクは私は低いんじゃないかなと思ってます。一方であのアメリカの方はえちょっとそのファースト・リパブリック銀行のまあ救済案というのはまだちょっと確定していない部分が多くてですね、はいそのあたり、まあ、これも結構大きい銀行なんですよ、まあ、14番目に大きいので,でもう一つはその地銀の問題っていうのはあのいわゆるその地銀は結構その、まあ、地元の,その不動産屋さんあ、まあ、不動産投資をされている人とかですね、まあ、その他企業との密接の関わりがございますので、うんまああのえー、結果的にはそれがちょっと不動産セクターにですねあのこの波及していく。可能性があるんでこの危機的な状況ただ、それは、まあ、もうちょっと後かもしれないです、ね、だから目先は一旦ちょっとこの危機がどうもちょっと抑えられた火、うん、消しができた感じはしますただ、これはリーマンショックの時もそうだったんですけれども、まあ、一旦ちょっと落ち着いた後にもう一回別のところで、えー、火が出るみたいなねそういうあのシナリオっていうのはあり得るので、まあ、そのあたりはちょっと。注意深く見守った方がいいしあの、ちょっとレバレッジは軽めにした方がいいですよね、この対策で
2: そうなんですよね、まあ、リーマンの時も、ベアスタンズが3月に救済された時に、正直私も、ああ、よかった、これで終わったと思ったことを覚えてますよ、ミ<笑>ーさんもそうだったんじゃないですか
0: 。いやそそううなんですよね、まあ、そうそうだったしあとはまあ、当時の結構、日本のメディアとかですね、専門家の話もよく覚えてるんですけど、日本には関係ないでしたこんなことはね。ってよく言ってたからね、日本の銀行とか日本の金融機関にはこんなの全然関係ない、これアメリカの話だみたいなねこと言ってたから、その後に大変なことになりましたので、必ずしもね、今回の問題のやっぱり内容とか中身は違う、当時みたいなですね、そういう。あのいわゆる不良債権的なものはないんだけれども、うん、ただ、まあ、別の意味での逆にですねあのいろんなところに飛び火していく可能性もあるしで当時と何が違うかってもう一つはあのやっぱりリーマン・ショックの時にまだアメリカと中国が仲良くてその後もやっぱり中国の。景気刺激策であの世界経済が回復していった局面もあるけど、今、規制学リスクって極めて高いじゃないですか、そ,うなんです、ね、そこもちょっと心配してますね、うんうん、あとも
2: う一つ、確かにあの信用収縮っていうか、意図した FRB がこれから規制強化、監督強化に向かうわけだから、現場ではどうしても信用収縮、タイトな信用状態になるんでしょうが、信用収縮と景気は近いけれどもイコールではないしで、もっと言うと、信用収縮とデフレっていうのも近いようで遠いわけなんで、だからこのあたりのところあの、どっかでみんなこう見極めていかなきゃいけない、そういう難しい局面ですよね
0: そうですねで、もう一つはだから、もしあのプラス面があったとすれば、今回の銀行危機に、まあ、おそらくおっしゃる通りで、えー、その信用収縮でインフレ抑制効果は結構あるんじゃないかなと。うんいう感じはしますんで、その意味で逆にファルビはリヤギする必要ないんですよね。これ以上は、うん、ないと思いますね、うん。逆に先週も別にしなくてもよかったんじゃないかなと私は思ってるんですよ。うん、あまあまあでもそれは一部の
2: 地区レキン,ングの人で、すごいあの怒ってる人がいるみたいだから<笑>やらなきゃしょうがないんでしょうけどね
0: <笑>。ああなるほどね、そういうことなんですよね。うん、まあでもまああの実情の。多分これで最後でお,、うん、お,おそらくまあ利下げする可能性も今年はあるんじゃないかなと私は多い、うんまあ、自分らではないと言ってますけれども、うんあのー、おっしゃる通りで専、ね、用収縮によってかなり、ね、インフレ抑制効果は期待でできるのではないいかと思います、うん
1: 、さあそしてお時間わずかとなってきましたが日本株については最後にいかかがでしょうか、え
0: っとね、日本株特に日経平均についてはもうこれ綺麗なですね、はい、去年からのボックスレンジで動いてますので、うんまあ、レンジ相場ですね。はいあの今回も、まあ、大体2万5800円から2万8800円,万 8, 円もしくは600円ぐらいのレンジで動いていて今回もあのレンジの上限にぶつかってからあの下げたんで、うんまあ、そのレンジ内で動いてるから、まあ、アメリカや明らかに下げトレンドであるアメリカ株と違って割と私は底堅いんじゃないかなと思います。なのでちょっとレンジの中での動きにあの注目してみてください
1: 。うん。わ、うん、かりました。そのレンジを意識していけば、まあ、あの上手な取引がやっていけそうですね。<笑>上手な取引が、まあね、とりあえ
2: ず目先の配当をどんなふうに、<笑>はい、この銘柄を取りに行く、この銘柄を取りに行かない、出、は、社、い、選択にすく迫られる一週間になりそうですね。はい、そ
1: うですね。エイさん、今月もありがとうございました
2: 。どうもありがとうございました。
1: さあ、エミーさんにもアメリカのお話伺いましたけれども、この金融危機、いっ、まあ、こう落ち着いたなっていう感じは、する感じですか、ねうん
2: 、でもまあ、あの何事もそうなんですけど、忘れた頃にやってくるっていうのがよくある話で、はい、先ほども言いましたけども、2008年当時も、3月にベアスタンズっていう会社が買収されて、はい、リーマンまでそこから、えー、6か月あるんですよね。その6か月間何をしたかというと大丈夫大丈夫ってみんなで励まし合ってたことも事実なんですよ,
1: 確かにですよ、ね、<笑>
2: だから決して気を抜けないじあのじあの時間が続くんですけれども、はいまあ、それでも相場は今日もあって明日もありますから、はい、その中で、まあ、何かしらこれは確実だなというそういう戦略そういう商品にですね、はいえーまあ、お金は入っていくことになるんでしょうね、えー、今週はちょっとリラックスさせてほしいんですけども、はいまあ、来週からはきっとまた新年度が始まって。えいろんなニュースが来て、いろんな材料が出て、結構エキサイティングなあ新来年度、新年度ですね、二十三年度がスタートするようなそんな予感がします。わかり
1: ました。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
1: そして松尾理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊富トラスティー証券の提供でお送りしました。